0: Queridos ouvintes, estamos com mais um broadcast em dica. Veja só, nós estamos gravando dicas com uma, uma frequência maior do que imaginava que nós gravaríamos. Eu sou o Fábio, e do outro lado, aquele que tá virando praticamente, sei lá, um synth waver,
1: o senhor César. Não, não sei não, só tô... tem coisas que aparecem aí que eu ouço e só.
0: Aliás, César, falando em arte retrô, você viu a mulher que criou a estética da arte bolsonarista?
1: Não. Ah. Alex, eu vi, eu vi a, eu vi, cara, agora que você falou, eu vi o, o quadro, eu não vi a, a, pessoa.
0: Não, eu vi a pessoa, só que eu nem lembro como que ela é, mas você viu os quadros que ela criou?
1: Vi, vi um, cara, vi um que, <risos> que, o Bolsonaro aparece chorando.
0: Eu tenho que te mostrar alguns, cara, que, enfim, são uma obra de arte inimaginável, hoje a gente tava jogando RPG, e, e a gente tava rachando antes de começar a jogar, assim, acho que a gente ficou uma meia hora causando vendo esses quadros, porque são muito bons, é, é de um humor, acho que voluntário, é, mas assim, mas, o que primeiro, a, a anatomia é toda cagada, como poderia já dizer, de é a arte des, é a anatomia desumana, mas tem uma, que é esse detalhe, quem atentou foi o meu irmão, tinha que mostrar pra ele, que afinal de contas o meu irmão como desenhista, mas eu vou, eu vou te mostrar um link, é, deixa eu ver se você aparece o endereço, se aparecer olhe esta imagem, porque eu acho que não dá pra mandar arquivo aqui pelo StreamYard, né? Não. Ó, olha este, este link, César, e dê uma olhada, veja
1: o olho, como ele tá perfeitamente alinhado. Nossa. E a boca também, o não, nariz... Não, sim, não. você percebe que é nato...
0: não E os ombros, ah. cara, os ombros... A, a homoplata é pra dentro, a pessoa deve ser corcunda...
1: Não, e, e tipo, parece que ela tá com a língua assim, do lado esquerdo, porque tipo, você pega aqui na... Do lado, do lado direito... Nossa, cara, é muita coisa, velho, é, é, é muita coisa, é, tipo, um, um jogo dos do 77 erros... Porque tem muita coisa errada aí Tipo, a cabeça que tá meio Torta, assim, o rosto tá meio Torto, né? Porque assim Na hora que ela... não Cara, eu não consigo explicar isso, velho Não consigo eu... explicar Só sei que tá tudo torto Não, não, você quer ver o que é pior? Vou te mostrar um segundo, não é nenhum
0: quebermão Viu que a gente rachou o bico? Eu quero que você veja Esse foi o que circulou na internet
1: Não, esse eu não tinha visto Nossa senhora, que noivo. <risos> tipo, parece Puta, ali atrás, parece mano, eu não sei se parece aquele maluco do Golden Axe tá ligado? <risos> uh, o... <risos> que... o, o guerreiro do Golden Axe ou o o protagonista do Altered Beast, quando ele antes dele se transformar no, no animal lá, né?
0: Quero... Uh, mas... é... não mas a melhor foi essa daqui que o Herbal viu
1: eu quero que você veja. E aí, assim... O pior é que ele é. Pra que você olha aqui, ele tá. O, o Bolsonaro atrás, ele tá não, né? <risos> Exato, a torna não continua. Não, eu que.
0: Detalhe pro Carluxo, que tá bem desenhado.
1: Nossa Senhora.
0: Mas eu quero que você veja este, César. E mesmo a pergunta sobre um detalhe que eu não tinha reparado. E é um detalhe importantíssimo pra essa obra. <risos> o César até ficou sem palavras.
1: Não, não chegou aqui, cadê? Deixa eu ver. Ah, eu tinha visto essa, cara, meu <risos> Deus, que absurdo, cara, eu tinha visto esse negócio, e tinha até esquecido, porque tem a outra, porque eu tenho visto isso no Facebook, tem a outra lá do, do Bolsonaro, escorrendo a lágrima, cara. Não, tem eu
0: também. Não, mas essa aqui eu vi. Mas essa, é essa não, não,
1: não, não, mas calma, 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 tem um detalhe importante, não sei se você percebeu que assim, são dois gatos, um cachorro e um policial, né? Isso. Acertei os animais. O, não, o gato, não, os não, dois gatos. Não, não, torna...
0: não, teoricamente são dois gatos, tá? A gente tá presumindo
1: isso. Não, então, eu tô presumindo, mas assim: são dois gatos assim que estão ajoelhados rezando, o policial tá rezando, e o cachorro que tá fazendo um boquete pra ele. <risos>
0: Exatamente. Esse é um detalhe importante da obra. Eu é é quase filia.
1: Mano do céu, que horror! Meu,
0: e onde que a, a
1: palma da mão
0: e os dedos estão no mesmo plano? E o cara tá. assim, é, é que assim, sem ver, não dá pra explicar, mas você imagina que o cara tentando colocar as mãos palmadas assim, com os dedos assim, no mesmo plano de. de é, é tipo como se fosse com arte cubista, cara.
1: Nossa, pior que a cabeça dele é estranha porque ela é pequena. Tipo, basicamente a cabeça ela tem o um lado direito só. Lado esquerdo, não tem.
0: <risos> ele é deformado. Ele é tipo aqueles anencefalo, tá ligado? O que justifica, porque PM é... realmente é encéfalo, né?
1: É, porque, tipo, é igual... Ah, eu vi uma foto aí, muitos anos atrás, que era a pessoa que tinha... Como é que era a parada? Era a pessoa que ela tinha... Na verdade, era um artigo que falava de pessoa que, por exemplo, tem um dano no cérebro, mas o cérebro ele tem aquela plasticidade que ele consegue... Se, se recompor. Isso. Isso. É, não se recompor, tipo, reconstruir, mas. Não, você recompõe é... mesmo, você reconstrói. Mudar, ele... mudar as funções. Sim, você reconstrói. Não, 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 mas a questão é que ele, que ele que ele mudar, por exemplo. Ele, ele se adapta, uma... se ele readapta. Isso, ele se adapta ali. Porque, por exemplo, você tinha a pessoa que ela tinha uma parte por causa de um ferimento lá por causa, de uma, por causa de uma mina, ele tinha o crânio afundado. É. Eu, então, eu, ah, eu, eu tô ligado, eu <risos> já vi essa
0: foto, já vi, eu tô ligado. É igualzinho. Não, ó, vamos, 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 vamos apontar o Zé. O cão fazendo boquete. E você percebe que a pata do cachorro é, muito, é mais longa. É, a pata dele é tão longa que tem quase metade do tamanho do cachorro. A pata da frente. Você que já teve um cachorro, César. A
1: pata da frente do cachorro é tão longa assim? Nossa senhora. Isso Mano, é um... pior é que a pata tem. Ela tem, <risos> ela tem, tem só... quatro, entre aspas, dedos, né?
0: Tem quatro dedos, e olha, detalhe que os, as orelhas. Olha que as duas orelhas, elas estão estão de um jeito que os cachorros conseguem escutar.
1: Não, cara, a orelha da direita, cara, tá muito. Nossa senhora. Não,
0: não, e aí, perfeito. E aí além de ele estar fazendo boquete, você vai perceber que a perna, assim, a, o policial está apoiado numa perna, mas a outra perna que ele está aparecendo, não aparece o pé, hoje ele ia estar tá atrás, do, atrás do
1: cachorro
0: ou seja, o não policial tá, não jeito... tem tá um ali, parece...
1: não, do jeito que está aparecendo ali parece que o cachorro está fazendo um boquete e está tipo está escolha do policial encoxando a perna
0: então, não, o cotoco, né, porque não tem pé essa outra perna,
1: é um cotoco. Não, porque não tem, não tem porque o cachorro tá se satisfazendo nela.
0: Não, porque você não tem o um pé, porque você tá ajoelhado, pensa na, na um... perspectiva, pensa na perspectiva, e... tinha que aparecer o um pé atrás. Sim. Então não tem o um pé, ele tem o um cotoco, é o um cotoco é até o joelho. Não, <risos> o cachorro não tem rabo? Tem, pior que ele tem, cara. Mas o rabo. Não, não tem, tá cortado. Tá não. cortado. Não, ele não tem, na verdade, a outra pata. Ele, ele, ele é um tripé, da verdade. Porque
1: você vai olhar que ele tem um rabo, mas não tem a sombra da outra pata dele. Do que seria, entre aspas, a pata esquerda traseira. Na verdade, parece que a pessoa desenhou essas paradas separadas e colou. Não, não desenhou no separado. De... A pessoa
0: não tem nenhuma
1: nenhum referencial para desenhar.
0: Então aí beleza. Aí você olha que o gato que tá de pé. Aí, aí você não sabe se os gatos que estão aqui se eles estão em primeiro plano, porque você não tem perspectiva aí, perspectiva esquece, a pessoa é, 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 provavelmente desenhando
1: não, por, por isso que eu tô falando que parece colagem, parece que a pessoa pegou e colou no pente, porque ela a desenhou, por exemplo, como se ela tivesse feito três desenhos, desenhou cada gato separadamente e desenhou o, a, a, o afeto ali entre o cachorro e o, e o cara ali, porque, eu, porque você não e tem aí, plano e, de e perspectiva o, a
0: perspectiva foi pro saco é tipo o quadro medieval. Ah. Você já viu o quadro medieval, César? Quadro medieval não tem perspectiva.
1: Não, não vi. Não
0: tem, quadro, não tem perspectiva. Vou, vou te mostrar um, um quadro medieval, só pra comparação, porque, afinal de contas, quadro medieval é, é também uma maravilha, porque.
1: Não, tinha que achar o. A, a outra. O outro quadro que é do Bolsonaro chorando, cara. Eu eu, tô até tem, procurando aqui. Não,
0: eu também tenho, eu posso te, te mostrar daqui a pouco não, tem, não, sei não a mostra
1: aí de novo, esse, esse é o quadro que a gente tem que ver
0: não, mas é porque eu acho que esse é o melhor de todos nesse
1: sentido não, o, o do Bolsonaro chorando é cara, é impagável eu vou te mostrar um quadro que não
0: tem perspectiva, porque na Idade Média não existe essa noção de perspectiva, né, perspectiva surgindo no Barro, no Renascimento e deixa eu achar, ah, esse aqui é legal esse aqui não tem perspectiva não. olha esse quadro aqui que, em tese, você não você tem, deveria ter três planos de perspectiva você vai ver que as mãos estão mal desenhadas os, cara, os pés os caras os cara não tem joelho o joelho do cara não flexiona direito você tá vendo, isso aqui não tem perspectiva e os pés não estão nem apoiando chão, os caras
1: estão flutuando nossa não entendo por que o cara tá curvado atrás, na frente do outro ali, parece que. Então não, porque. Como o pé do outro, como o pé do outro aqui ele tá no meio, parece. Nossa cara, que horrível. Então, então não. Aí voltando pro quadro não, aqui. Não, 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 não. Parece que o cara tem três pés.
0: Exato. O cara aqui do lado então é isso que eu tô te falando. Aí quadro medieval não tem perspectiva. Esse quadro também não tem perspectiva. Aí vamos voltar pros gatos, porque os gatos é importante de analisar esses gatos já que eu não tenho perspectiva, eu tô assumindo que os gatos estão no mesmo plano que o cachorro e o cachorro boqueteiro e coxador de cotoco, e que tem três pés ou três patas e que tem uma pata mutante de quatro dedos é principalmente um cachorro de e de um, né? se você notar, o gato que tá de pé ele é do tamanho do cachorro eu te pergunto, César que gato tem esse tamanho com o um cachorro dessa raça?
1: Então, acho que essa é que é a questão da pessoa querer falar que os gatos estão em primeiro plano. É a disparidade no tamanho. Mas não
0: tem plano pra você poder comparar, entende?
1: Exato. Não, então, mas é isso que eu tô falando.
0: Aí, tá? aí, aí... A pessoa, não. Ela, ela... Aí, peraí, Pedro, ainda tem mais. Nós que o policial, ele, teoricamente, tem uma estrada que ele tá ajoelhado. Só não, que... ele tá no, numa terra, terra então, batida ali no meio do mato. Sim, no meio do mato, uma estrada de terra batida. Só que você tem esse meio do mato onde está batida, se você tivesse em perspectiva, a cintura dele, em tese, não estaria batendo na altura do, da, do matinho. Teria que estar bem mais alta. Porque a, porque a cabeça dele, porque quando ele levantar, vai dar a impressão que esse cara, sei lá, deve ter dois metros de altura, cara. Porque a proporção do cara tá toda errada. E como se não bastasse, o emblema da Polícia Federal tá torto.
1: Aliás, o que é esse negócio marrom indo pra baixo ali do... Do o cachorro? Do bagulho da Polícia Federal. Não, não, da Polícia Federal mesmo. Porque ele tem aqui o... Um... Ah, boa pergunta. De, 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 acho que teoricamente... É, como se fosse uma placa. Como se, uma placa. como se fosse uma placa. Como se fosse uma placa isso aqui. Assim. Só que a proporção tá errada. Tá ridículo. Não, não, e o pior... Perceba o seguinte. Ele acompanha o torto do... <risos> do distintivo. Aqui embaixo. É simétrico com a torto. Com um torto, cara. Você vai ter com o torto. É, tipo, ó, ele vai assim, sabe? É, 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 ele torta pro lado aqui, ó. É, 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 é o pinto do, do distintivo.
0: É, do lado. É, é bigola. Só pra deixar você feliz, Sandra, né? essa imagem que você tava falando, né? Sim. Eu, eu acho essa imagem legal, porque a mulher provavelmente ela, como eu falou, fez é, tracing, né? Mas mesmo fazendo tracing, você percebe que ela. Errou a proporção da boca. A boca e o nariz, distância está maravilhosa. Não,
1: parece a boca do Coringa. <risos> Olha do lado, parece a boca do Coringa, caralho. E, 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 e o seguinte, ó. A, as glândulas lacrimais, tá ligado? Porque, por exemplo, do olho direito ele chora aqui no canto do olho, no, por fora. E no olho esquerdo ele chora no meio do olho. É, não
0: faz sentido, cara. Ele tinha que chorar pelo meio. Pela lógica, a lágrima não cai por aqui. A lágrima cai por baixo, ela tem que cair daqui pra cá. Do, do. Do. Vamos dizer, assim, perto do nariz pra cá. Até pra falar do rosto, né, cara? Ninguém que chora, chora por aqui. É sempre daqui pra cá. Porque é mais fácil pra sair do olho. Mano, é. é não, não,
1: mas acho que a do. A do Carluxo foi melhor. Mas você
0: viu a do Lula que ela fez? A do Lula ficou boa, cara. O pior é isso. Não vi. Eu vou mostrar a do Lula. <risos> a gente não vai tudo divulgar isso pra vocês, gente, porque por mais que seja é involuntário, a gente não divulga isso. A gente só comenta pra vocês depois se tiverem interesse. Curiosidade Mórbida, não é antropo, antropológico pesquisar isso daí. Essa é do Lula. O do Lula ficou bem feito, cara. Ele desenhado como Goblin.
1: <risos> não, tem uma parte aqui, fumaçada, que tá estranha. Não, mas é, porque ela, é porque, na boca ela, dele. porque
0: ela desfocou. Mas olha que
1: a proporção tá correta aqui, cara. Não, mas a orelha ainda tem uma mais pra Sim. cima. Não, mas, mas, Por... é, mas, mas tá correta a, a proporção. Se eu traço uma linha na diagonal,
0: você vai ver que a, as duas orelhas coincidem com a linha do olho.
1: Cara, eu que, sei lá, pra, pra mim, esse olho... Qual que é o nome daquele filho da puta lá?
0: É porque o que você tá estranhando, César, é por causa da perspectiva. A perspectiva 3 quartos aí. E ela tá correta aí. A perspectiva 3 quartos tá correta. Ignora esse diabinho que realmente ele tá fora. Mas o rosto tem é 3 quartos. Isso aqui sim, colagem. Não, não não, não. Eu tô
1: olhando... não, não. tô olhando só nele. Tô olhando só nele, porque só no, só no olho ali, cara, parece que ele... Puta, qual que é o nome do filho da puta? Eu esqueci, mano. Na Petrobras, o... Ou... O, Aquele... o
0: Cerverot?
1: Isso, o, Cerveró, que o Que o olho tem o primeiro andar e o mezanino. O olho duplex, né? <risos> não, não, não.
0: Mas aqui tá certinho, cara. Aqui não tá um desnível. Traça uma linha, você vai ver é, que... A expressão. A, a, a expressão... Só a expressão mesmo. A expressão pode ser, mas você vai ver que o olho tá no mesmo nível. Eu acho que ela Não, tem... não, não.
1: Então, é, o que eu tô falando é a questão da expressão. É Porque a expressão, como a... A ideia é fazer um negócio ali distorcido, mas não distorcido. Ah, tá torto porque eu fiz errado. Tá torto porque é uma, uma face distorcida, né? Uma face...
0: Diabólica, né? Exato. Mas sabe o que é o pior? Eu vou te mostrar essa última aqui, antes de começar o programa. O pior é que os inimigos do, do Bolsonaro, ela desenha bem. O que a gente suspeita é que isso provavelmente é tracing. Que ela traçou por cima. Por aquilo não é a proporção, cara. Aqui a proporção tá correta, a proporção e até o a parte de você colocar os, o, a, o, como eu posso dizer, a parte de, de perspectiva, até as perspectivas estão corretas, cara, a do Bolsonaro todas as perspectivas estão cagadas, pior que a camarada nossa achou que isso era zoeira, mas não, eu acho que se não me engano, até o um dos Bolsonaro lá compartilhou uma dessas artes. Até o Dória ficou parecido com o Dória de verdade, meu. Eu acho incrível que nessas coisas ela acerta a perspectiva. E no Bozolão ela é completamente. É emoção. Mas o cachorro boqueteiro e dos gatos com gato rezando é maravilhoso, cara. Do, do homem que só tem segunda assim, perna até o joelho. Que o corpo é. Ah, você apertei que ele só tem até o joelho, porque o corpo dele é pêncio ainda por cima. Se você olhar que ele é joelho, o corpo dele inclina é por um dos lados. Quando você ajoelha, você não inclina o corpo para lados. A tendência é que seu corpo fique mais reto.
1: Que o, o maior erro daquela de negócio é existir, na verdade. Né? Não, é existir.
0: Ligado. Mas, mano, eu não, como, a gente não vai colocar o link, nem falar o nome da pessoa. Não porque eu acredito nessa bobagem de... Ah, eu, do contrário do César, que acredita nessas bobagens de... Ah, não vamos falar, porque vai dar mídia. Isso não dá mídia para quem já tem em palco. A internet está aí, as pessoas podem ver. É que eu não acho que vale a pena é, dar espaço para essas pessoas, é diferente. É como diz o pessoal do downgrade. eu prefiro cortar o espaço dessas pessoas, as, escrutinizando do que divulgar, do que não falar sobre elas.
1: É que aquele negócio, você não vai dar palco para maluco, você tem que estar o, o contexto. Simplesmente reproduzir, é. você tá fazendo aquilo que a pessoa quer. Exato. É, é, esse é o meu ponto o, meu, o ponto que
0: eu, que eu falo para as pessoas assim, isso é um aviso para você, agora a hora de gente falar sério é, que, eu, que eu inclusive é uma coisa que um dia eu vou comentar no garoto de cast num artigo, vamos parar amiguinho de achar que não fala da pessoa vai é fazer ela ser ignorada, internet até aí para isso, bora alguém descobre, o que você na verdade tem que fazer é lá, se as pessoas não terem espaço ou...
1: é que no caso sim você, você reproduzir por reproduzir você tá fazendo o que ela quer, você tem que contextualizar e tal não simplesmente. É, exato. Ah, olha aqui, olha, olha aqui o que o fulano falou.
0: É. Aí... Então esse amigo meu que divulgou essas artes, ah, os comentários que ele fez foram maravilhosos, porque são muito, muito engraçados que ele fez essa arte. <risos> ele coloca aqui. Ah não, depois desse dog dando uma mamada no PM já chega. E tem que fazer isso, cara. Tem que fazer isso é assim, porque é desse jeito que as pessoas entendem que isso daí não tá legal. É, eu acho que a gente tem que, o nosso papel é realmente escrotinizar essas coisas. Não esquecendo de que no fundo no fundo, a gente dá risada, tal, eu não falo o nome da pessoa porque não, até porque eu não acho que vale a pena a gente ficar procurando, mas se vocês procurarem digitarem arte Bolsonaro, vocês vão achar. A gente falou no outro programa sobre o seu Bolsonaro Wave, se vocês procurarem, gente, vão achar um artigo da Vice maravilhoso sobre isso, que usaram o um, pessoal dos Shanners aí usaram os, o, o negócio do, do vapor wave para tentar subir a imagem do Bolsonaro. E essas artes, assim, que, são as, que é, como diz o pessoal, a crise também é estética, né? Porque agora vamos falar do Indica, né? Depois de dessas, dessa meia hora de 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 cast palhacitos, né? A gente transformou o um programa de música no um programa de humor, que é o nosso de consumo um no raiz. E já que um cachorro pode dar uma, uma mamada no PM e um pastor pode mostrar a bingola pra uma mulher, abraço, David Ellison, né? Talvez, não, talvez quando esse programa sair do, no ar ele não esteja mais mega Megadeth. Você não consegue dessa não, César?
1: Ah, não, você falou pastor. É, ele é pastor! De...
0: Ele é pastor, você não sabia? Ah, nem sabia. Ele é pastor. Não? Ele é pastor e é casado.
1: É. Então, <risos> é que aquele negócio, essa é uma história que é muito mal contada. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão moral É. Que ele tá errado é... do que um negócio objetivo. Cara, não, um eu, não, acho, assim, não eu não legal. acho. Não, eu não acho que ele está errado.
0: Vocês podem até me criticar e falar Ah, mas ele mostrou a piroca pra moça Ele é casado? Não O problema é entre ele e a esposa dele A gente não tem nada a ver com isso É moralmente condenável Porque esse cara é o mesmo filho da puta Que vai estar tá lá na igreja Falando que de satanás De pecado e tá falando isso, ele só é hipócrita Isso a gente pode zoar Eu não vou condenar a moça que viu a piroca dele E tudo ok Meu, tô cagando pra isso Tô cagando mas
1: eu não vou zoar a hipocrisia do cara. Aliás, pode condenar a menina por ela ter passado a imagem pra outra pessoa. Não, é... e na verdade nem passou. Eu acho que isso daí deu rolo. Ela passou. passou Ela passou, pra, pelo que eu ouvi da história, ela passou pra uma outra pessoa, que é do círculo de amizade dela, e essa isso. pessoa espalhou.
0: É, e, vamos falar, esse é um problema que não compete a gente julgar ou nude, essas coisas, as pessoas fazem o que elas quiserem.
1: É, aquele negócio, é, não é questão de querer, assim, colocar culpa em quem faz esse tipo de coisa, mas de quem, quem tira a foto própria tal, essas coisas. Mas, assim, a partir do momento que você tira uma foto, você manda pra alguém ou tal, pessoa tirar uma foto sua, esse negócio pode cair na internet. Não, assim,
0: e, e a questão não é nem não, essa. Não é, não, é nem não,
1: essa. Não, não, não assim, é, não, não é querer colocar a culpa em você, mas... Se o negócio existe, tem, tem a possibilidade, essa possibilidade é muito grande, de acabar caindo na internet. Então, é, precisa ser um pouquinho mais responsável nesse ponto. Né?
0: Sim, não, é verdade. E é aí que eu falo: a questão que eu, que eu pego mais no David Ellison não é nem ele ter feito nude. Para mim, ele pode até ter feito nude com um, um, um vibrador do que de bengala. Hum, de boa. O problema é a hipocrisia de um cara que vai ser que é pastor. E que, vai, e que condena essas coisas da igreja. Só isso. Aí a gente vai e esculacha isso. Seria a mesma coisa que a presença David Mustaine pelado lambuzado de, de. pasta de amendoim, mandando isso pra.
1: Seria, seria a mesma coisa se o David Mustaine, um ex-adicto um ex do, do álcool, ele, te, ele ganha esse dinheiro com, com bebida alcoólica, né? Exato. Tipo, no salve, novinho,
0: Cerveja, né?
1: Coisa que ele nunca faria.
0: Imagina, imagina.
1: Que eu acho que, é, que uma pessoa que tem esse tipo de vício não faria. Não né? vai levar os seus
0: fiéis ao vício. Imagina, imagina. Só isso.
1: E bora lá, vamos.
0: Depois de nudes, vícios e imagens gozadas, vamos ao que a gente indica. E dessa vez eu vou começar com a indicação do César. Que eu vou conversar para vocês de antemão, antes do César falar qualquer coisa, que eu fiquei muito, sur... fiquei muito positivamente surpreso com a indicação dele. Manda bala, porque você não mandou revisa dessa vez, então não tem absolutamente nada do artista que você colocou. Eu sei que eu gostei pra caralho.
1: Bom, uh, a minha indicação é o Ghost Host, que é um artista da, de Atlanta, né, da Georgia, que se descreve como maestro do Dark Synth. Que o, a, musica, a música dele ele, ele faz uma mistura ali de Dark Synth, metal e meio que um horror gótico, coisa do tipo. É, minha indicação é um disco que né, já que falavam aí que só ouço coisa velha, é, é um disco de 2020 eu sei que não é o mais recente dele, ele já teve single aí, inclusive saindo semana passada que é o, e teve um disco que saiu também depois é, Slasher Studios ah, é um disco instrumental né? no caso, tem ali os eletrônicos em, em maior profusão que, segundo ele, ali a história de um estúdio de... Slasher Studios é um... seria o nome de um estúdio que fazia jogos para PC na década de 90, que foi um estúdio assim que fez jogos assim, bastante famosos. Confesso que eu até procurei referências sobre esse estúdio, eu não achei. É... E aí, no caso, era... foi um estúdio que fez jogos ali famosos e depois acabou caindo aí... É não conseguindo se adequar no mundo ali que tava mudando e tal, em relação a essa parte de tecnologia, e aí caiu no ostracismo, né? Bom, o que que eu posso falar mais? É um disco instrumental, ah, já, já começa assim pelo ponto que isso aqui é uma coisa que eu queria, a arte da capa é uma coisa que eu queria fazer uma camiseta. Não, não
0: mas não só dessa capa, eu fui no, no Bandcamp do cara, rapaz, a arte gráfica dos discos é uma coisa maravilhosa, cara. O cara capricha Sim. muito.
1: Cara, e, e, mas, mas dessa aqui principalmente, porque assim, você vê o, o desenho aqui e tal, que mostra ali como se fosse um, o prédio ali de uma empresa e tal, você vê que o negócio é pontilhado meio que pra fazer um efeito de pixel.
0: Não, cara, é, é que muito é um negócio bom.
1: Mono, monocromático, cara. É... Mano.
0: Não, é muito bom, cara. Não, mas eu, eu, vi, eu acho todas as artes são muito boas, não, não só desse, é que o
1: slasher combina muito bem com uma camiseta preta. Ele é muito cara de camiseta. E eu
0: acho que você deveria até
1: tem camiseta disso aqui, cara. Não deve ter, com certeza, mas... É, é um negócio que você olha e fala, mano... Eu, eu quero uma camiseta desse bagulho pra agora. Não, mas... Não, e, e, e não só isso. Uma
0: coisa que me surpreendeu muito quando você tinha indicado, né? No, no dia que a gente falou do Indica, né? Eu achei, assim, muito, muito, muito bacana. Primeiro porque me surpreendi com a qualidade do, do, do álbum. É, é, tem uma, um, uma cara de trilha de filme... Eu lembro muito de um Carpenter, mas de um Carpenter mais épico. E já me chamou muita atenção. Principalmente porque eu tava dando uma estudada. E, e, curiosamente, eu tava estudando um pouco sobre essa coisa de, de Dark Synth, de Synthwave mais sombrio. E o César, quando a gente gostei, eu falei, porra, eu, tava acabando de, eu, tinha, eu tinha acabado de, de ler sobre isso daí, de ver uns vídeos sobre isso daí. E a qualidade dos Synths do cara são, é muito boa. Sabe? Eu fiquei, assim, Sim. muito impressionado. Assim, do pessoal de Synthwave... Eu até mesmo quis dizer que ele tá no mesmo nível de gente com o Perturbator, que é o um cara que, assim, que é top isso daí.
1: E, e ainda tem a questão que assim, você ouve ali o, o instrumental. Assim, parece que é um negócio ali, sei lá, que foi feito há 20 anos atrás. Questão de, por exemplo, a, a paleta de sons, assim, que ele tem, tá ligado? Parece que é aquelas coisas de mídia ali e tal, tipo, da década de 90, tipo, de, de 8, 16 bits.
0: Me lembrou muito. Né? O som de videogame, mas muito do, de computador, sabe? De jogo de computador dos anos Sim. 90. Porque o 16 bits Sim. não tinha um som com essa qualidade. E, e me impressiona também quando pego o Ghost Host, porque além dessa qualidade, as composições elas são muito diferentes de qualquer composição de. do pessoal de, 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 de Synthwave hoje. É muito diferente. Não, não sei se é porque não tem cara de Synthwave, é, é engraçado isso. Não sei se é porque tem essa. essa esse, é que assim, pra quem conhece um pouco de música, você conhece até um pouco melhor do que eu isso daí, as músicas têm um arranjo que, se você meter uma guitarra, fica muito parecido com bandas de, de Gothic Metal. Se você meter uma guitarra aí, se você meter uma percussão aí. Então tem uns arranjos mais metal dentro disso desse daí, o que já diferencia muito. Por isso que eu falo que é muito parecido com o Perturbator nesse sentido, que o Perturbator tem essa, essa vibe mais metal no um arranjo. Só que o Perturbator é muito mais rápido, é muito mais intenso. Tem muito cara também de. Aliás, sabe onde essa trilha cairia muito bem do Slasher Studios? O Slasher Studios me lembra muito é, aqueles filmes do tipo o Hora do Pesadelo, lembra bastante. Os filmes da Troma. É tá bem cara daqueles filmes da Troma, faz aqueles filmes bem, 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 é, bem. bastante tripa da troma, filmes, daqueles bem porcão deles. Sim. Tem muito cara desses filmes, da Troma, Sim. filmes do, do Christopher Lee, só que com a roupagem que você sente que é mais moderna. Eu pelo menos senti isso. E, e eu achei, assim, fantástico. É, é um trabalho, assim, para um, um gênero como Saint Wave, que você tem muita gente fazendo a mesma coisa, eu acho o Ghost Host muito superior à média de Saint Wave hoje. Eu achei muito superior. Ainda mais porque tu fez com um cara só, né? Sim.
1: É que, que nesse ponto eu acho que até é meio que acaba sendo possível ser feito por um cara só, porque às vezes você vai ter outros integrantes, outras coisas, uh, talvez não tenha assim uma, uma coesão, coisa do tipo, entendeu? Porque vai ter muito aquela, aquele lance que uh, cada um vai tentar colocar o seu. tipo, a sua cara naquilo que está sendo tocado, entendeu?
0: É, tem isso também também tem isso daí
1: e se vocês gostam de,
0: de de John Carpenter eu acho que John Carpenter cai muito nisso daí, é uma trilha é muito boa pra quem gosta de John Carpenter pra quem é fã de, de jogo eletrônico tipo falou in the Dark é How to Dimension eu lembro muito de Dimension, não sei se você lembra desse jogo, César. How Dimension, que é um baita de um jogão se você gosta daqueles jogos underground de 16 bits, porque tem uns um jogos underground de 16 bits que é menos pegada, o áudio também. Eu acho que é muito legal isso. Só não tem a cara de 16 bits porque o som é muito
1: bom. Não, não, mas assim, a. Não é, não é aquele. Ele tem o som, assim, exatamente de 16 bits, mas lembra aquela. Como é que eu posso dizer?
0: não, tem atmosfera, tem aquela aura sim, entendo. exatamente, isso, isso a atmosfera, eu concordo Mas a impressão que eu tive mais é que tem muito cara de uma trilha de filme tanto que quando eu procurei Slasher Studio eu achei uma produtora chamada Slasher Studio
1: sim, sim que, que tem vários filmes aí justamente desse, desse estilo Slasher tal.
0: e tal combina, cara, o pior é que se tivesse um filme Slasher com essa trilha casava Ainda mais se for aqueles filmes com aquele cálculo de bem baixo orçamento, sabe? Sim. Mas e aí, senhor César, o que, que tu recomendas para o nosso ouvinte então conhecer o, o, Ghost, o Ghost Host?
1: Bom, a gente vai ouvir aí no caso a, a última música desse disco, né? Que é Return of the Ancient One.
0: Boa música, boa música. Então vamos para a Return of the Ancient One. Mas agora é a minha vez, né? Já que nós invertemos, nós trocamos. Eu vou começar com uma banda que eu conheci esse ano. E eu falo, assim, toda vez que eu falo dessa banda, eu digo que eu me arrependo muito de não ter conhecido ano passado. Esse disco, inclusive, para mim, ter sido um dos discos do ano, que é o Svalbard. É, sem brincadeira, eu escutei esse disco, que eu, o, que eu achei muito legal, que é o When I Die, Will I Get Better. E eu escutei todos na sequência, cara. Uma cada só, uma noite só. Eu escutei todos os discos da banda. Porque é muito bom. E, curiosamente, eu fui pesquisar sobre esse disco. Logo que eu escutei, né? Inclusive a ideia da música que eu vou indicar foi o clipe. E eu descobri naquele discover, naquela descoberta da semana no Spotify, né? E eu escutei e falei, caramba, nossa, essa banda é legal. E ela me lembrava muito o Converge e o Wolf né? Que são todas bandas que eu acho foda. Eu gosto pra caralho essas duas bandas. Aquelas bandas mais hardcore. Mas um hardcore diferenciado. Não é um hardcore... Aquela, aquela coisa de moleque. É hardcore, um hardcore de gente grande. Um hardcore de, de um pessoalzinho mais maduro. E, e eu descobri que é um disco que foi composto quando a vocalista e guitarrista da banda tava num perrengue tão fudido. Ela tinha saído de um relacionamento super abusivo. Ela ficou um ano na qual ela comia tão pouco que ela, ela desenvolveu uma um distúrbio alimentar fudido teve que passado por um tratamento foda e esse disco saiu desse processo e eu Escuro que o Svalbard é uma banda que tá do nosso lado, assim, está, tá ligado César? é uma banda que é totalmente contra uns um, um reaça fudido e, e o pessoal é realmente totalmente é bem aquela coisa assim é, pro LGBT contra a discriminação, contra a reaça contra preconceito e coisas desse tipo e esse disco ele é legal o Svalbard porque é um disco que ele mistura músicas extremamente sentimentais com músicas de críticas sociais muito fortes, e ele fica num meio termo entre hardcore, post-rock, rock alternativo e um bocado de shoegaze e é, muito, é um disco muito bonito muito, muito bonito e com eu, isso eu, eu comecei a seguir a guitarrista lá a cena Cherry, depois que eu ouvi a história dela e é uma das pessoas mais legais pra você seguir, porque você dá muita risada com as postagens dela porque ela posta de tudo de tudo. E além de ela ser viciada em parques de diversão e posta vídeos dela tocando guitarra. Sabe, aquele, sabe aqueles vídeos de guitarra que você compartilha comigo de vez em quando, César? Hum. Ela, fa ela faz isso direto no, no Instagram dela, no Facebook, no, no Twitter. E ela tocando altas músicas de Power Metal. Já até perguntaram pra ela: já pensou em compor um, um, um trabalho de Power Metal? ela não tem habilidade e criatividade suficiente pra isso. Como se ela tocasse mal. E como se power metal fosse uma coisa tão difícil assim. E eu gostei por quê do Svalbard? Primeiro, é um som muito bacana. Você pode não gostar dessa coisa mais death metal, pode não gostar de hardcore, pode não gostar de nada dessas coisas muito, muito pesadas, mas escuta o Svalbard. O Svalbard ele vai... ele é diferente nesse sentido. E as letras são letras com um conteúdo muito legal. Eu acho o conteúdo das letras muito bacana. Nesse disco especial, o conteúdo é muito bacana. Vai desde falar dos próprios sentimentos, tem até uma música no... Nesse disco, que eu acho muito legal, que é a, a Clickbait, que é justamente falando sobre o problema de você fazer tudo para que as pessoas divulguem notícia. Estratégia de mídia, essas coisas. E uma que eu acho assim, inclusive ela. tocou até no, na apresentação lá que ela foi da Karen. Acho que foi da Karen, se eu não me engano. Que é a What was she wearing? Ou o que ela estava vestindo. Que é aquela coisa que a gente sempre ouve, né, quando. Um, 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 um não gente resolve estuprar uma mulher aí alguém, e aí um outro não gente perguntar mas o que ela tá vestindo no dia
1: sempre aquela pessoa que tá com aquele desejo aquele desejo latente de tomar uma madeirada cheia de farpa na cara, fala
0: exato, uma, aquela madeirada gostosa na nuca você aprende
1: não, na cara, na nuca não, na cara.
0: É verdade, tem que estragar o velório, tem razão.
1: Porque é porque ela cala a boca. boca, que dá na cara.
0: É, tem que dar na boca, na, na, na boca mesmo, porque vai quebrar os dentes.
1: Não, 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 é que você tem que pegar uma viga de madeira assim, uma que, sabe, ponto ponto aquelas que o The Rock pega com uma mão só e você tem que pegar com as duas e ou não uma, consegue. É, ou, uma
0: tá ou uma tábua de peroba, uma de maciça, sabe? É boa, você é acabou é pra... Pra pegar assim, rachar, assim, sem ser danificar a, madeira. a madeira não pode ser danificada, ela não merece tanto. E, e é legal, tem a, por exemplo, Lice do Samuã, que é uma música falando por que, que as pessoas não param pra ouvir quem tá com depressão. Então, eu acho legal essas coisas, porque são mensagens ah. fortes, que eu sinto falta em muita banda. Eu, quando eu vi falei cara, por que não tem mais banda com esse tipo de mensagem? E você, César, o que, que você achou dos Svalbard?
1: Então, eu achei que é bem que ele, pra mim, foi o Aquele misto de aquelas bandas de hardcore, assim, meio que deathcore, pós-2000, né? O vocal ali, principalmente o vocal masculino. E uma parte ali mais de post-rock, do, do instrumental, e principalmente naquele, no vocal feminino, que fica um negócio mais... dá um efeito mais etéreo em algumas Lembrando músicas.
0: Lembrando que a Serena também faz o cultural dela, viu? Ela não é só o cara, o cara faz só os backings cultural. Só pra lembrar, do, é, O cara, o outro guitarrista faz uns backings só. Ele não faz a boa parte dos vocais, é tão dela ah, não. também.
1: Então, desculpa. Tem o gutural, que é o que, que tem essa parte que que é muito parecido assim, com, com essas bandas de deathcore, né, de... Até, porque chama,
0: até porque tem muita mina de que, que fez de deathcore de cor nesse, nesse, nesse período, se a gente parar pra pensar.
1: Sim. E, e aí você tem o vocal, o vocal ali feminino que é muito mais só parte assim. É, é muito mais, dá muito mais uma questão de uma ambiência, né, do que ser algo, por exemplo que se inspira em coisa operística ou qualquer coisa do tipo, né.
0: O que eu já acho um ponto super positivo, cara, porque é muito bonito sem precisar soar aquela puta escalona, sabe você não precisa fazer um baita de um falsete que atinge aquela super nota aguda, ou fazer um baita de um vibrato e a tela, não cara dá pra ser muito mais simples sem contar o seguinte, o instrumental não é to... Aliás, O instrumental parece hardcore, meio mas ele engana muito, cara. Ele engana então, muito.
1: o instrumental em, muita, em muitas partes ele é um instrumental de. de post rock, de post metal.
0: É, de post-metal é verdade. Eu, eu nunca tinha pensado, mas lembra muito umas bandas de post metal mesmo. Lembro bastante. E eu, eu, eu curti muito isso porque tem umas bandas de post hardcore nessa pegada lá no Japão. Que é tudo baseado no Converge. O Converge faz muito isso. O Heaven Hair Arms é uma pegada parecida com a dele ainda mais Ethereum, é inclusive. O Heaven Hair Arms. O... Tem uma outra banda, é... tem uma banda japonesa agora que eu não estou lembrado, agora me fale o nome, que tem uma pegada parecida inclusive com a do Svalbard. Mas agora que o do Svalbard é muito diferente, porque, exceto pelo Off-Breaker e pelo Converge, são dois grandes nomes desse estilo, eu não consigo lembrar de nenhuma banda de hardcore. E nenhuma banda de post-metal que soa igual a eles. É engraçado isso, cara. E eu conheço muito de de hardcore e uma banda de, de post-metal. E nenhuma soa igual a eles. É curioso isso. E eles têm muita influência dessas bandas, principalmente. Eu acho que tem muito mais influência de post-metal. Tanto que o Metal Archive não considera isso como metal. Você sabia? Não. Eles não considera esse Valberg como banda de metal. E deveria, cara. Eles estão muito mais próximos do metal do que do hardcore. Muito mais próximos. Eles estão, eles, eles até, eu até me esqueci dizer que eles estão mais próximos do metal... De um sludge, de um post metal, de um. Até um pouquinho. Agora que eles estão aceitando metalcore, até poder entrar entrar na cota do metalcore, embora eu não sou metalcore, não tem, não tem aqueles, aqueles breakdown chato que o metalcore. Eu gosto muito de algumas coisas de metalcore, metalcore mas o metalcore inaugurou uma coisa que o de gente piorou, que é o breakdown. Breakdown e a guitarra de oito cordas. Duas coisas duas coisa que o. Que, que infelizmente o Metal popularizou e que viraram uma droga. O Eric fala a mesma coisa, fala que depois de gente todo mundo quer tocar com guitarra de oito cordas. E ele fala que isso daí é a maior firula do mundo. Quem usa oito não se garante com seis. É, a verdade é essa. E, mas o que tu achou, cara?
1: Então, tem esses pontos aí é que assim, como ele tem essa cara um pouco aí dessa parte de... É que assim, é, é um estilo que eu já não... Por exemplo, essa parte se... Esses... Deathcore aí, esse Metalcore aí, de 2000 pra frente, eu, eu, não é um som que me agrada. Que é uma coisa que, por exemplo, eu já não sei muito porque... Aquela coisa que você ouve o negócio, você ouve o carinha ali gritando, você... Mano, não. Mas, mas aí você pega, tipo, questão é... Negócio muito bem produzido ali, e, e até principalmente essa parte que quando pega ali, que você nota outras coisas além dessa dessa, vamos dizer, influência aí, de, desses outros estilos, que aí fica mais agradável, né? É, e... Porque, se fosse... porque assim,
0: quando eu vi o pessoal divulgando como uma banda de hardcore, eles ele se divulgou como uma banda de post-hardcore. Eu acho meio injusto chamar de post-hardcore. Até porque banda de post-hardcore não é desse jeito, Ela nem, é, nem de, de deathcore. Deathcore é muito mais exagerado isso. Deathcore e coisas do tipo. Era muito, mais justo, era muito mais justo a gente chamar de uma banda de post-metal, até porque post-metal é deriva do hardcore, então nada mais justo. O Neurose era uma banda de hardcore antes de virar a banda de post-metal. Só que no hardcore, na moda caralha, né? Era um hardcore meio bizarro. Era um hardcore de uns caras que deviam usar uns, umas substâncias estranhas. E eu curti muito. A pegada dos Valbards me impressionou muito. Mas principalmente por quê? junto o instrumental que é muito bonito no copo geral com uma musicalidade que destoa de, tudo, de toda essa parte do post hardcore e como eu falo, eu me arrependo de não ter conhecido essa banda antes, porque eu acho que é uma banda muito boa, de verdade eu acho uma banda muito boa os outros discos deles pegam ainda mais na questão social eles têm uma pegada muito punk nesse sentido você pega os discos anteriores que são mais hardcore do que, que este último do Where You Die Will Get Better que vão pegar em temas como... É, direito ao aborto, como... É, o que direitos reprodutivos, né? Vai pegar muito sobre a questão dos direitos sexuais. Que é muito mais da Serena pegar essas questões voltadas pra mulher. Que eu acho importante, cara. O Svalbard pega umas questões que eu acho super importante. A cena dá um pouco de atenção. Nesse disco, principalmente, quando ela canta essa música sobre... É, por que que você acha que o que a mulher veste tem importância o que fazem com ela. E é a primeira vez, uma das poucas vezes que você vai ver que toca numa banda dessa e que tem o cabelo rosa. O que já é um diferencial. É muito engraçado porque ela canta sobre essas coisas, você vê, porra, a banda é uma porradona, meu. E ela sorrindo cantando isso aí. É impressionante isso. Ela sorrindo e, e ela vai lançar, talvez quando esse, quando esse programa sair, nós é, já vai ter saído, um programa de black metal que ela fez na, nessa quarentena, que ela teve que ficar em casa com todo mundo, né? Inspirado no Skyrim. Sim, porque ela também joga, ela é, ela é gamer. Então provavelmente deve ouvir um monte de bosta. Porque afinal de contas, a gente sabe que gamer masculino não é gente. Só de ver uma mulher jogando videogame já vai toda eriçada achando que que, que, tem que... que tem que saber o nome de todos os personagens e toda a franquia de cabo a rabo.
1: É, é que das duas uma. Ou sai ali... Dando presentes no jogo pra pessoa achando que vai ter alguma coisa, ou sai xingando, né?
0: Ou dá presentes. E xingando, 80. Porque gamer. 880,
1: né? Porque gamer não
0: tem lógica. E ela, ela até escreve de vez em quando. Usa, ela inclusive faz freelance em sites de metal de vez em quando. É, é assim bem interessante. Ela tocou no, no World Burn, no Redux desse ano o no, Noctoole, né, a banda dela, Pelo projeto, né, não sei se vai virar uma banda, e agora que lá, em Long, lá na Inglaterra, que é onde vem o Svalbard, as coisas reabriram, no segundo semestre vai começar a ter show, eles vão começar a voltar a ter show, olha que inveja, os caras vão voltar a trabalhar, vão ter show e a gente aqui chupando o um dedo, os caras os cara, os cara, cara, já, ficou... cara já reabriram muita coisa lá na Inglaterra.
1: É, na verdade até chegaram a fechar depois, porque deu um probleminha, mas... Parece que a tendência aí agora é voltar ali e abrir.
0: É, os caras já tem mais de 30% de pessoas vacinadas, pô. E faz tempo que não morre ninguém lá de Covid. E a vacinação ainda tá devagar lá, hein? Considerando que eles produzem vacina ali, era pra ter vacinado todo mundo já. Eles produzem duas vacinas. Na verdade, três, né? Porque você tem a AstraZeneca e a AstraZeneca com outro nome. Que é, a é, que é
1: aquela da, da Índia, né? É, eu
0: não lembro qual que é o nome dela, mas, é, na Índia. mas é a mesma coisa que a AstraZeneca, só que ela tem outro nome.
1: Uma é coisa. Eu... E
0: esse três vacinas lá na Inglaterra, só deles. Então, não conseguiram, assim como na Alemanha, a Pfizer não consegue entregar lá, porque eles, eles não têm a logística para entregar a vacina, e esse tipo de coisa. E eu achei, eu achei uma banda foda, cara, o Svalbard é uma banda muito foda. E vocês vão ouvir a música que me fez gostar do Svalbard, que é a música que fala justamente, segundo a da Cherry, do, do filme relacionamento abusivo que ela teve, é a Open Wound, né? E a história por trás dessa música, que eu acho que é uma história muito triste, porque assim, ela falou: o disco não é sobre o relacionamento merda que ela teve. Mas ela falou: É como você tem dificuldade de se libertar de uma pessoa que só te faz mal. E sabe, é complicado, porque eu acho que o nosso ouvinte vai identificar muito com isso. Acho que todo mundo já teve uma fase assim, como é difícil a gente largar alguém que só nos faz mal, e não por acaso, é uma música que é super melancólica no começo, Open mundo. e depois fica super agressiva, justamente essa, esses altos e baixos é, Mas é uma filha que, que não adianta, eu continuo pensando em ti, essa filha continua aberta então vocês vão ver o Open world, que pra mim é assim, é a música que me fez gostar do Svalbard e eu acredito que é a música que vai fazer vocês gostarem do Svalbard também, porque é uma puta de uma música então, bora lá Hora de darmos as nossas notas. E como o César começou, eu comento na nota do César, Rapaz, eu fiquei impressionado, mas muito, muito, muito impressionado. O Ghost Host. nem nota é quatro, cara. Eu já do quatro logo de cara. Muito superior a muita coisa de Stintowave que eu andei escutando esses tempos. para mim, só melhor que ele é só o Travel Something e o Perturbator. Eu acho que é assim. A única coisa que, que eu coloco que eu, que eu coloco de verdade que eu inclusive no disco saiu esse ano está melhor nesse sentido é que como é um disco temático, eu até entendo que as músicas elas se conectem até instrumentalmente mas em alguns temas é, você vê pouca variação em, em alguns temas mas não que isso seja um defeito eu entendo a proposta mas nos outros discos eu não vejo isso o que eu acho interessante é nos discos, tanto os que vieram antes quanto esse último, é, é, é muito mais variado e muito melhor, inclusive. Mas é um disco muito bom. 4 eu acho ótimo pra esse disco. E tu, César?
1: É, então, pra mim é 4 é também porque, assim, como ele é um disco instrumental, e até por esse, esse ponto que você levantou, é algo que às vezes ele pode ficar meio que, sabe... Uh, entre aspas monótono, entendeu? É, não, eu, acho
0: que ele... você tá, eu acho que você coloca isso me perdoe o, o momento faustão porque ele tem
1: cara de um disco que poderia colocar uma voz talvez, é, não sei N não sei porque você precisaria ver é, o que, que poderia combinar com isso e talvez se, se o fato de ter uma, ter uma letra e tal ele ia ter que ter, ter alguma mudança para encaixar a voz Talvez ele perderia aquilo que deixa ele interessante agora, pra poder encaixar uma voz, encaixar uma letra. Talvez, às vezes, até mudar um pouco a cadência ali da música pra acompanhar ali a letra.
0: É, mas mesmo assim, é, é um disco muito legal, de verdade. E quatro é uma nota excelente, cara, de 5. É. A gente é muito criterioso pra dar notas a partir de 4. Não é qualquer disco que a gente chega dando 4 lá de cara. Difícil um chega a
1: 4 é, é, se bem que eu acho que tá muito mais a gente pegando disco que desse nível para tipo, que chega nesse nível do que questão de ser a, o critério tá muito mais na escolha antes.
0: Não, a gente, a gente, tá tomando muito
1: cuidado. Se vocês, vocês
0: pegarem nos, nos anteriores, eu já peguei um disco de 3,5, de 3, que eu dei essas notas. Inclusive, eu dei nota até mais baixa que, a, que o César. Mas por quê? A gente tá muito pegando discos do nosso, do nosso gosto muitas vezes. Só que agora a gente tá medindo muito. Será que eu pego esse disco que eu gosto ou será que eu procuro um disco um pouco melhor pra
1: gente? Ah, é pior que esse disco que eu peguei, eu, eu gostei. Tô... Tava ouvindo bastante o, o Ghost Host. Eu passei, assim, cara, acho que mais de mês ouvindo coisas no estilo. Aí depois que surgiu essa questão de, de indicação, que aí eu fui indicar, mas já tem um tempo que eu tô ouvindo, e, e até é uma coisa que vou continuar ouvindo, que eu gostei bastante, mas é, sei lá, acho que na hora de tá muito mais questão de tipo, ah, ah eu vou indicar uma coisa, ah, preciso escolher um negocinho e tal, pá.
0: É, e tem opção é. agora, né, César? Agora tem opção, dá pra pensar um pouco. Inclusive, escuta o Trevor Thumb, enfim, cara, eu acho que você vai curtir muito. Inclusive, eu gosto muito porque, assim, é um synthwave que lembra Depeche Mode, mas não é igual a Depeche Mode. Eu acho hum. ele fantástico, e tem uma vantagem. As, o Trevor Samphan é de um cantor que ninguém sabe quem que é. Só que ele se chama Trevor.
1: Ah, e... Trevor alguma coisa.
0: É, o Trevor alguma coisa. Tanto que tem um disco que tem ele na capa e ele tampando a cara assim. Então dá pra saber quem que é. Então é fantástico. Eu acho que o disco do Trevor Samphan, ele não faz show, ele não tem rede social. Só tem as redes pra divulgar os sons dele, sabe? Sim. Não faz aparição pública, não tira foto. Então é. Eu acho que você vai curtir, cara, o Trevor Samphan. Eu particularmente gosto muito. Pra mim, é até mais interessante que o Perturbator. Embora o Perturbator é um é top disso aí. O top é o Perturbator. Porque o cara, assim... Em termos de som, em termos de equipamento, é o que o Ghost Ghost faz, o Perturbator faz igualzinho. Eles estão muito próximos. Só que o Perturbator é ainda mais porrada. Pra mim, eu achei ainda mais porrada nesse sentido. Porque o cara era um músculo de black metal. Então, você sente que o metal pesa. Todos os músculos de metal que fazem música eletrônica, você sente que é diferente essa música eletrônica assim como muito provavelmente o cara do Ghost Host era músico de metal, você se sentia muito diferente é diferente por exemplo do o Nisan que se indicou no outro programa ele é músico de música eletrônica você percebe isso, ele é músico de música eletrônica porque o range como é diferente inclusive ele, tem... ele consegue ter mais experimentos dentro do... da própria música, o de metal é muito mais cadenciado e até mais fácil para ouvir essa é, que é a diferença, você vai escutar esse... o Ghost Host ele é muito mais próximo para quem escuta metal que por mim é positivaço e agora é tu, César. Nota pro Escudo Svalbard.
1: Então, cara, eu não. Nem cheguei a ver essa questão que você apontou da letra, né? Até vale a pena dar uma olhada ali melhor na parte das letras e tal. Aí eu dou quatro também. Eu não daria uma nota maior, porque é aquele negócio. ele, Em alguns momentos, ele tem alguns elementos que caem em estilo ali, que tem um negócio ali ou outro, que meio que eu torço o nariz principalmente essa questão de, de cultural assim que parece mais mais jovem né tipo cultural mais coisa assim de, de moleque assim de mais tipo tem aqueles elementos assim você vê a questão de, de referências né de, de outros estilos que é um negócio bem interessante questão até mesmo que que eu tava falando antes que da gente tá escolhendo assim que não tenho o que falar em relação à produção, é bem produzido, que até é uma coisa que, que sei lá, é meio, é meio complicado falar isso, mas assim, acho que a gente está numa época que você tem uma... Como é que eu posso dizer? Entre é aspas, você é, tem... É o... difícil
0: um disco não ser bem produzido, vamos colocar bem coisa assim.
1: Não, não diria isso, diria que, tipo assim, você tem que, meio que... É acessível você conseguir produzir bem uma coisa. Não é muito caro. Por exemplo, é uma coisa que, sei lá, às vezes assim, você até tendo um perrengue, coisa ou outra, você consegue produzir algo assim de bom nível sem, sem ter que vender vários órgãos, sabe? É coisa assim que você vê, igual a gente tá falando. A gente pega aí, pô, alguns episódios que a gente pega artistas que vão lá e produzem o. assim o próprio trabalho, desde a concepção até pós-produção, mixagem, que os artistas mesmo fazem, assim, e é uma coisa que é totalmente possível. Você tem um negócio que... É, você tem uma produção que você olha, ah, é uma produção profissional, mas é o cara sozinho que faz. Ou é o cara que faz no estúdio que ele montou em casa. É, mas é isso mesmo.
0: É isso mesmo. E, e eu acho assim, eu dou 4,5 o Svalbard, cara, porque é muito bom esse disco. Embora eu tenha gostado mais do anterior. Eu acho o anterior porque ele é, mais, ele é menos melódico nesse sentido. Ele tem muito menos cara de melódico e ele é menos melancólico. E, e eu acho curioso, é porque assim, eu gosto muito do Converge. que é uma banda que você deveria ouvir, cara. Converge é uma banda muito boa. O Converge é justamente todos aqueles clichês que você vê no post hardcore só que bem antes de existir o tal do post hardcore que deram muito certo. Você imagina que é uns caras que tem capacidade de tocar um progressivo tocando um som aproximado com o hardcore. Isso é o Converge. Tanto que quando fizeram aquela regravação da cena do, do Alien World, né, do Garth tocando bateria, foi o bater do Converge que fez. E o bateria dos cara é um monstro. O bateria dos é monstruoso. Eu acho, assim, ele, ele é fantástico. E, e... Wolf Breaker também, uma puta de uma banda. Mas são todas essas bandas em linhas mais hardcore. Que eu aconselho, quando você tiver um tempinho, cara, isso, pega pra escutar, mas sem preconceito, cara, assim, sem pensar em deathcore, porque assim, te lembra de deathcore porque você lembra de deathcore. Não é que parece, você lembra de deathcore porque tem gutural e meio punk. É. Mas, mas não é deathcore, tá é, muito longe E,
1: disso. e porque tem o, o gutural versus alguns momentos tem o vocal feminino, coisa do tipo, né? Mas isso não é elemento
0: do deathcore. Hum. Né? Mas não é, tá muito diferente disso. O deathcore é puxado pro death metal mesmo. Você tá bem, bem longe do death metal. Inclusive, eu descobri até uma artista, por causa da cena da Sherry, né, porque o cara fez um comentário meio bosta, toda a banda de metal ser com essa banda da Ucrânia, que você pensa a banda que, é uma, que tem uma mina cantando, que lembra muito o Opeth, antes de virar uma banda de prog ruim, só que ao invés do Arkfelt é a mina cantando. E é boa a banda, cara, é uma banda foda. Ela tem o vocal limpo, tem o vocal cultural, e assim, não é igual o Opeth, antes que os fãs me encham o um saco. Mas a proposta é muito parecida com a do Opus, quando eles ficaram mais prog e menos death metal. Então, a banda com um, um lado bem def, mais puxado pro, pro prog, bem mais do que o death metal, mas com os lances assim: o vocal mais suave e o vocal cultural petona da pessoa. O Osvaldo é meio nisso também, só que puxado pro hardcore. Hardcore é até meio, 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 meio ríspido, coisa que o deathcore não tem. O deathcore tem uns breakdown no meio, cara. A banda, a banda foge bem disso. Já, já de não ter esses breakdown, já, já eu acho que é um ganho muito grande. Porque você pega um moleques que toca muito bem e os caras de breakdown. É maravilhoso. Puta, breakdown é uma técnica é difícil pra cacete se conseguir fazer quebrar de ritmo. Os caras. Que nem, por exemplo, você pega o All That Remains Porra, mano. Você fazer um compasso de. um compasso 4 por um compasso de 7x6, depois fazer um 12x7. E fazer uma quebrada nisso na bateria é difícil pra caralho, mano. Mas de repente todo mundo faz isso. Porra. Aí não dá, cara, não
1: dá. Ah, mas aí é igual aquele negócio, né? Porque a, a, até tem uma questão aí que é meio complicada. Porque, igual você vê, antes da década de 90, uh, você pega os guitarristas, assim, você vê, questão de técnica, essas coisas. Assim, depois de 2000 pra frente, principalmente com math rock, coisa tipo, todo, todo guitarrista é virtuoso, é fritador, né? Não. Todo guitarrista ali é... Não,
0: não muito isso. Assim, do... não fritador,
1: mas tipo... o um guitarrista
0: sim. É, é virtuoso. Não, fri o fritador sim também. Ele tá correto, não tá errado. E não, então, não só pelo Matthew Rock. O Matthew Rock, inclusive, é o que salvou esses guitarristas merda. E mostrou que ele dá pra se tocar bem e sem fazer punhetação de guitarra. Porque Matthew Rock não é tão difícil quanto parece. É difícil você fazer suar bem. Porque puta que pariu, cara. Você pega, por exemplo... O próprio Light, que já resenhou aqui, também foi uma banda que recebeu quatro. Acho que são quatro e meio da gente, se eu não tô enganado. Bicho, tocar igual aqueles caras tocam, toca, você tem que ser muito bom, meu.
1: Sim. Não, então Mas aí você pega no, no estilo, que é bem isso aí que você falou, que, tipo, vem um monte de banda e os guitarristas é tudo, sabe? É, é, é aquele negócio, é como se cada banda tivesse um Ed Van Halen ali, um sabe, o cara tem two hands, o cara é, arpejo com sweep, né, com, sabe, fa, fa, faz é, slide, né, assim impressionante, faz... é,
0: não sim, os caras fazem bem, você pega toda a bateria, se ele consegue fazer breakdown na bateria, é foda, cara, e, assim, e são coisas muito difíceis de fazer, e, assim, é assim, né? não é nada fácil, pô, o César que toca, não, e, e pensar... tipo, todo
1: mundo, e, e, e todo mundo sabe, sabe, é, é mais ou menos assim mal comparando que aí, para eu tentar me explicar melhor, é, é sei lá, é como se você pega, sei lá, todo o time de futebol o, o o zagueiro já sai ali dando chapéu no, no atacante e, e dando o toque de, de três dedos ali de chaleira e sabe, o, o, o cara ali, o, o básico, todo mundo do time é, é acrobata sabe, é o cara sabe ali fazer, fazer tudo, o cara sabe driblar, o cara sabe fazer tudo, é sabe é, assim, é meio ridículo isso, tá ligado? É como se todo mundo Sim. fosse
0: é, nível Neymar pra cima, né, cara?
1: É, tipo, é, é, é todo mundo acima da média. Aliás, muito <risos> acima da média, né? Exato.
0: Tipo, e... é todo mundo virtuoso. Não, e assim, e não é, e não é um defeito isso, mas pelo contrário,
1: eu acho um positivaço
0: isso, porque Sim. não é fácil. Só por exemplo, no deathcore Core, isso soa caricato, porque é todo mundo muito igual. Por isso que eu falo que o Math Rock salvou essa galera. Até porque muita gente dessas galera foi pro Math Rock depois. Aliás, o Math Rock fez muito sucesso com o pessoal do Emo. É muito curioso que muita gente do Emo foi pro Math Rock. Por quê? O Math Rock te, te, te permite ser criativo. Ah, você quer fazer isso? Faz que tem, por exemplo, o Six Nine Static que criou o rock do Math Rock por assim dizer, por que não faço a guitarra acompanhar o, o synth isso é criativo do cacete ou por que que de repente eu não pego que nem as minas do tricô e eu faço uma puta de uma guitarra f... fugida do cacete uma pegada de pop rock e a guitarra das minas, e não, e um baixo que é ó, a coisa punk ou, se você quiser assim ser mais preciosista vai com o Light, que mistura uns trecos de jazz e até uns trecos, umas coisas que lembram música de videogame isso você não tem no Math Rock, no, no, no Death Core. Death Core é, técnica pela técnica. E é o que os Svalbard não tem, por exemplo. Até porque, assim, não que eles não sejam bons, eles são bons músicos até. O Matriz dos Caras é fantástico. Só que eles não é aquela... E, e, e eles mesmos dizem que eles não são tão bons. Que é o, o caralho. Tocar do jeito que os caras toca, a ponto do César lembrar de Death Core, os caras não são tão bons assim quanto eles acham que são.
1: Não, é que aquele negócio é que... São, são várias uh, vertentes aí que são similares, né? Metalcore, Deathcore, que foi mais questão do exemplo, né? E, e, e aquele negócio, e, e até essa, essa questão dessa visão deles, que é justamente isso, né? Que você chega em umas bandas novas que não é igual, por exemplo, ah, vai aparecer uma banda aí, tipo... Por exemplo, você pega igual o que aparece no mainstream no Brasil, ou que aparecia de banda de rock, que é a banda que os caras vão lá são estilos que os caras mal sabem tocar, sabe? Que, é. que, que às vezes pega muito mais no poder da canção em si do que na capacidade e conhecimento técnico dos caras, ou pelo menos da, da parte técnica que eles fazem na música, né? É. Uh, não, você pega, pega esse monte de banda aí, você vê os caras, ah, pô, guitarrista é fudido, baterista é fudido, baixista. Sim,
0: eu, assim, eu acho o Svalbard uma boa banda técnica. Pra eu comparar com o Huff Breaker, que os caras são um monstro tocando. Ah, ah. bicho, os caras do Convert os caras do Off Breaker. Os caras só tiveram banda de música experimental e de música de, de, de coisas próximas do progressivo, bicho. Pra eu achar que o som deles lembra isso, veja, o guitarrista do, do Converge já tocou com um registro de metal experimental e eu achei o Svalbard parecido com eles. Então, assim, eu acho que não é. Eles não são tão ruins quanto eles acham que eles, que pelo menos eles imaginam que sejam. Por assim dizer, inclusive, é uma, inclusive são referências que eu sei que eles têm, inclusive porque o, o Svalbard já abriu para o Breaker na última turnê que eles fizeram em 2019, hum. então eu acho que deve ter alguma similaridade aí. Eu pelo menos penso que eles têm uma similaridade no som por conta disso. Para você ter uma ideia, o, um dos caras do, do Converge tocou no Mutoid Man, bicho, Mutoid Man, é, sabe todas aquelas coisas que você vê no Metalcore? Montagem um bem faz do jeito correto. Você chega assim, a ser até ridiculamente bizarro de tanta quebra de ritmo que tem ali. Tem a banda de Mathcore. E, e, isso E eu, eu, eu acho que assim, o Svalbard entra muito nessa linha. E não só assim, instrumentalmente talvez não seja uma melhor banda, talvez, ou o eles acham que não seja a melhor banda, mas é muito bem produzido, muito bem feito. As músicas são muito bonitas. Nesse disco são as mais bonitas, inclusive. Também porque você tem aquela coisa etérea, aquela coisa post-rock, aquela coisa post-metal. E talvez para um ouvido acostumado do César com essas coisas de deathcore, se eu algumas vezes ele desacostuma, que o não tem nada a ver com deathcore. Mas o deathcore tem muito dessa marca mesmo, que qualquer coisa com vocal mais suave, um vocal mais cultural vai lembrar um instrumental mais punk, vai lembrar um pouquinho pra algumas pessoas. Não tem nada a ver, é bem longe disso. É porque, assim, eu antes de as Oswald, eu escuto Oswald Breaker, eu escuto Converge, Birds in Roll, que é uma baita de uma banda também. Birds in Roll, inclusive, é uma banda de hardcore. Só que é um hardcore que só toca festival de metal. E festival de metal é festival de metal experimental. Então você já imagina como que é a banda. E é um hardcore que faz uma música de 7 minutos, Birds in Roll. Então você já imagina como que é a banda. É, Code Orange, Code Orange eu até gosto. Eu tava conversando com o Eric, que dentro do labirinto, ele achou o Code Orange meio ruim, e um cara de uma gravadora, ele tava tirando o um sinal do Code Orange com razão. Falou que o problema das bandas de hardcore hoje é que as bandas de hardcore estão muito mais preocupadas com o som, menos com a mensagem. E daí apontou é, justamente o Code Orange nesse rolê. Eu concordo, o Code Orange faz gente muito bem, mas a mensagem de é bem vazia. E nisso que eu gosto do dos Valbert também, eles resgatam um pouco isso. Da coisa da mensagem, essa coisa da letra ter força, das pessoas envolvidas na banda não serem essas pessoas que é, vivem a música 100% do tempo, sabe? Isso eu sinto falta. Você vai ver o Instagram do pessoal de banda, tem um Instagram e Facebook de página de banda que vale muito a pena seguir. Eu recomendo muito que vocês sigam além do Blaze Bailey, que é, pena que o cara parou de postar, mas vale muito a pena seguir, que é o do Open os caras não falam de música. É um perfil de shitposting, cara. É sério. Os caras só falaram sério quando for falar da morte de um cara da banda que também era do Cave. Mas os caras postam pra falar bobagem. Mas os caras falaram, por, que, não dá, por que, que eu vou seguir um perfil de banda que fala de música se eu posso ver notícia em site? E eu achei o argumento dos caras é fantástico. Os caras... É que nem o pessoal do, acho que do Dow, não lembro se é o Dow, se é o... É uma dessas bandas de metal bizarro que eu escuto. Os caras postaram uma vez foto de um hambúrguer que os caras criaram. Uma lanchonete com o nome deles. <risos> Esse é o tipo de coisa que eu gosto de ver em site de banda, cara. A cena é Sherry mesmo. Sabe qual é uma das coisas que ela mais gosta de fazer? Resenha de parque de diversão. Ela tem um perfil, ela participa de um perfil que faz resenha de parque de diversão ao redor da Europa. Ela vai nos parques e fala o que ela achou dos brinquedos. É sério. E nas entrevistas os caras ficam uma meia hora falando de Simpsons. E é isso que eu, é que eu falo. Eu gosto de seguir essas bandas porque é isso que eu quero ver nas bandas. E nem quando eu converso com a Catherine do a gente foi conversando de videogame. E que é uma coisa que pouca gente, poucos de vocês que escutam o Silvaine, né, sabe? Mas a Catherine Shepherd é fã da Nintendo. Então vocês são sonistas, vocês que são caixistas, vocês estão na roça. E ela curte Nintendo, jogo antigo. O jogo, jogo com cara de 16-bits. Então, só, só, pra deixar, só pra avisar vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas resenhas. Eu acho que assim, inclusive eu tenho recebido algumas respostas positivas de algumas resenhas, de alguns discos que a gente tinha indicado. É, pena que não saiu no Spotify o disco novo do, do Neptune Maximaliza, o Sonar Durner Ceremony. Que bicho, é 50 minutos, mas o disco tá lindo, cara. É Chamaram mais músico pra tocar aquele disco. Lembra que a gente já tinha comentado contigo essas música de 50 minutos? Não. Que ele falou que ele lançar um disco novo. A música é música só de 50 minutos.
1: Nossa senhora. Cara, mas tá lindo o disco. Ali... Caralho, mas já tinha muita coisa, mano. Ele chamou mais, mais não, gente. Não, trocar... Antes eram só três
0: caras. Agora... Não, mas
1: era muita coisa. Então, exato.
0: Agora, eles, eles se basearam, sabe, no Funkadelic? Hum. E, também no, e também no... também San... Não sei se você conhece o Sanha. Não. Sanha é um jazzista. Pena que já morreu. O cara é fantástico. Então, o jazz do Sanha é uma coisa... E o Sanha é um cara que mistura até rock cósmico. Que é space rock no jazz do cara. É, e eles ele chamavam a bandeira de arquestra, era o que o San Há chamava. Os cara, tinha, o cara tinha 20 músicos na banda, cara. E os caras chamaram uma porrada de música pra tocar no Solar Dawn Ceremony. E o disco é lindo, cara. isso que é lindo. É. Só que assim, você tem que tirar aqueles 50 e poucos minutos pra escutar aquele disco. Ele é muito bom. Não, é sério, e, e a arte é linda. a arte do Solar Dawn Ceremony merece camiseta, inclusive. Eu, eu falo sério, Ali, se já o disco anterior já tinha uma arte que eu acho que era muito bonita convenhamos que já era muito bonita a arte do disco original, o do Solar Dirt Ceremony é mais bonita ainda vou até te mostrar a arte desse disco que não tem nem nome da banda, é só a arte e eu acho isso fantástico, vou te mostrar diz se isso não merece virar uma camiseta
1: olha você tinha mostrado essa capa, verdade isso eu lembro, ou tinha visto em algum lugar que você tinha postado, sei lá
0: os caras têm agora, um, dois, três quatro, cinco, seis, sete oito, tem nove músicos agora nove, cara. Tocar 50 minutos de música. Assim, é, é fantástico esse disco, cara. É fantástico. Eu escutei Sludger and Ceremony. Fica minha, minha dica em off pra vocês. Sludgered Ceremony, discão. Já já digo que um dos discos do ano é, é Ceremony. A capa linda também. Capa maravilhosa. Produção assim, impecável esse disco. Chega muito perto do 5, cara, esse disco. Lá, se o disco anterior chegar muito, já chegar muito perto do 5, porque o disco já era foda. E era o primeiro. O que? Olha, isso que é foda, né, cara? Essas bandas novas mais experimentais, os caras conseguem um disco só. Que nem é assim o melhor disco, o auge dos caras mostrar tanto trabalho, imagina né, quando esses caras tiveram lá daqui uns 10, 15 anos. Com a banda mais amadurecida, com mais influência, como que, onde esses caras vão chegar? Porque isso não é uma banda que vai vender rios de dinheiro, vai ganhar. Eu, inclusive, eles trocaram esse disco no Roadburn desse ano, Redux. E que eu vi um um, um pouco de. Um, porque eu não consegui pegar inteiro. E rapaz. Eles gravaram, né? Se não foi, isso foi gravado. E, rapaz. Pena que isso nunca vai chegar no Brasil. É aquela coisa que vale a pena sempre ver sentado tomando, tomando um uísque pra quem fuma, fumando um charuto e, e ouvindo, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. O meu melhor que eu sou de Ceremony desse ano, é, olha até entrando como um dos meus discos do ano, tem alguns discos que já entraram pra mim. É o disco do Firnarsk que é o meu outro monte um de off que também é um black metal que é uma banda que eu já conhecia e que eu não lembrava. Um disco de black metal que eu não vou recomendar pro César porque eu sei que o Cesar tem preconceito com black metal
1: cara, não tenho preconceito com black metal eu só acho que meio ridículo fazer uma música só de capirotagem
0: não, mas tem o Firmask, que cara o não tem nada disso é interessante não, porque o porque... que tinha antigamente que não, eu... hoje eu... 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 também tem hoje assim. não mudou tanto
1: assim não não, não mas, a, mas 99% das bandas era só isso
0: não, ou era, só, ou era não, isso não. ou era isso ou era nazista ou era isso para falar de nazismo, tanto com a master que o digo. É como diz o meme, você tem que quando o Black Bass tem que rezar para o cara não ser nazi. Como que faz parte? Mas é isso, gente. Já muito devagando demais. Espero que tenham gostado das indicações. Elas foram feitas com muito carinho, muito cuidado. E nos vemos no nosso próximo, no nosso próximo programa, nossos, nossos dados é grandecast.com.br, arroba grandecast no Twitter, contato.grandecast.com.br no e-mail arroba cast Brasil no Instagram, Cash no Facebook, e é isso. Então nos vemos no próximo programa. Um grande abraço para todo mundo.
1: E dá tchau, pessoal, aí, César. Tchau, pessoal, e pão no cu Bolsonaro, vai.
0: Isso.
2: On this day, deathless glory, let us come united in our latter ways. To Him our Father's martyrdom. Ashes to ashes, dust to dust, so let it be, in God's we trust. They die, and we are free. Take up their cross, deserve their crown, sustain the flag of liberty, my man shall not be trodden down. Ashes to ashes, dust to dust, oh, when it be, it will all be. In <laughs> the Mr. Crowley, won't you ride my white horse? Mr. Crowley, it's symbolic, of course. Approaching a time that is classic, I hear the maiden's call. Approaching a time that is drastic. Standing with their backs to the wall. Oh God, you know. oh God. Is it the man? It I want to know what you meant. I wanna know I wanna know what you meant. nothing to